0: Bonjour, nous sommes le jeudi 28 décembre, il est 7h. Et ce jeudi marque un changement de temps. Les nuages reprennent le pouvoir. La température ce matin, entre 1 et 4, et cet après-midi, on navigue entre 8 et 11. Sébastien Cabrita de Santos, Jacques Delors est mort. L'emblématique président pendant 10 ans, à la tête de la Commission européenne, c'était impaisiblement, selon sa fille Martine Aubry. Il avait 98 ans et reste pour beaucoup comme un homme droit, comme le grand espoir de toute la gauche qui a refusé l'Elysée, alors même que tous les sondages le donnaient gagnant l'élection présidentielle en 1995. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Autant le dire d'emblée et de la manière la plus claire, beaucoup de raisons personnelles me poussaient à dire non. Je vais atteindre 70 ans. Je travaille sans relâche depuis 50 ans. Il est plus raisonnable dans ces conditions d'envisager un mode de vie plus équilibré entre la réflexion et l'action. Jacques Delors face à 13 millions de téléspectateurs sur le plateau de 7 sur 7 d'Anne Sinclair en 1994, juste après son mandat à la Commission européenne et près de 10 ans après son poste dans le gouvernement de Pierre Mauroy, où il a côtoyé Véronique Narbou, un certain Jean Auroux, l'ancien maire socialiste de la ville de Roanne. Le plus grand le de Jean Roux avec Jacques Delors, c'est l'augmentation du SMIC, plus 10% dès juin 81. Viendra ensuite un arsenal de réformes sociales, avec Delors à l'économie et Roux au ministère du Travail.
1: J'avais besoin d'un homme politique à l'économie qui comprenne ce que je voulais faire. Delors était là pour nous dire jusqu'où on pouvait aller trop loin, ce qui ne nous a pas empêché d'avancer quand même pas
0: mal. Au-delà du ministre, Jean Roux retient aussi l'artisan de la construction européenne, parce que l'euro, la libre circulation dans l'espace Schengen, ce sont des idées de Jacques Delors et Erasmus aussi.
1: Quand il a dit qu'il allait faire le programme Erasmus, vous savez, les étudiants qui partent pendant un an dans un autre pays européen, c'est une façon très positive et intelligente, de constituer une solidarité et une culture des jeunes sur l'Europe.
0: Et Jacques Delors, c'était aussi une façon de faire de la politique, comme on en voit très peu, selon Jean Roux.
1: Il n'imposait pas, il expliquait ses convictions, et comme il était d'une grande sincérité, d'une grande honnêteté intellectuelle, ses convictions passaient bien. C'était un bel homme sur le plan politique et c'était une belle vie de militant et d'acteur de la République.
0: Jacques Delors était un homme d'État au destin français, un combattant pour la justice humaine. Hommage du président Emmanuel Macron, il était un visionnaire qui a rendu notre Europe plus forte. Salut de son côté sa successeur à la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'ancien Premier ministre, Lionel Jospin. Se souvient, lui, du syndicaliste et du grand défricheur de questions économiques et sociales, la carrière de Jacques Delors est retracé sur notre site francebleu.fr. La première ministre, le ministre de l'économie et tous les députés de la Loire peut-être bientôt autour de la même table pour étudier en profondeur le dossier Casino. C'est en tout cas le souhait de notre député Sylvie Bonnet qui fait part sur les réseaux sociaux de son impatience alors que l'intersyndicale de Casino demande elle aussi une rencontre dans les plus brefs délais aux dirigeants d'Auchan et Intermarché, officiellement seul sur les rangs pour acheter plus de 300 super et hypermarchés de la marque Stéphane fanoise à la dérive, mais les syndicats qui craignent à l'issue de ces négociations la suppression de milliers d'emplois, cherchent également à entrer en contact avec Carrefour. Si vous ne pouvez pas vivre sans l'internet à très haut débit, assurez le coup et habitez à la campagne. Ouais, ça peut paraître étonnant, mais c'est bien dans zone rurale, dans nos petites communes, que l'accès à la fibre se fait le mieux, la couverture est même quasi totale, se félicite Bernard Soutrenon, le vice-président du syndicat Mixte-Ciel qui gère l'énergie à l'échelle de notre département de la Loire.
2: Le timing a été respecté, à savoir que le réseau a été déployé en 5 ans, c'est 17 000 kilomètres de réseau, qui correspond à une vitesse extrêmement élevée en termes de déploiement, mais surtout, on touche 135 000 foyers en ayant posé leur prise à l'intérieur de leur domicile, à l'intérieur de leur bâtiment d'activité. Ces usagers-là voient la différence entre un ancien dispositif ADSL, même pour les plus boostés, même pour les plus performants. Aujourd'hui, il reste ce qu'on appelle les capillarités, c'est-à-dire les accès aux, aux particuliers. Et les accès aux particuliers ne dépendent pas que de la collectivité ou du Ciel, mais plutôt des usagers eux-mêmes. C'est-à-dire le besoin à exprimer pour obtenir ce raccordement. On a la France qui est, on va dire, un peu plus âgée ou un peu plus indigente en matière de connaissances numériques qui n'a pas souhaité ou qui n'a pas pu se raccorder à cette fibre
0: optique. Sur les 194 000 logements éligibles à la fibre sur le réseau Ciel, 65 000 n'ont pas encore fait les démarches nécessaires. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à hein, l'installation est gratuite jusqu'au 31 décembre 2025. Et si vous habitez en ville et que la fibre traîne à arriver chez vous, le ministre de la Transition Numérique, Jean-Noël Barraud, prévoit des aides jusqu'à 600 euros pour profiter des solutions alternatives sur le réseau Orange. L'état de catastrophe naturelle reconnu pour trois nouvelles communes de Haute-Loire, après les sécheresses de l'année dernière, ça concerne notamment Beaulieu, ainsi que Lawson et Beauzire sur des périodes différentes du 1er avril au 31 décembre pour Beaulieu et du 1er avril au 30 septembre pour les deux autres communes. 40 ans après, la mémoire intacte pour le dernier des mineurs de la loi. Il avait 35 ans à l'époque. André est le dernier avec ses deux collègues Aldo et Jean, aujourd'hui décédé à être descendu dans le puits Pigeot à la Ricamari, dernier bastion au début des années 80 de nos mines de charbon ligériennes.
3: On a fait comme d'habitude, on a fait notre poste, hein. on était dans une mine totalement déserte, il n'y avait personne, il n'y avait plus de courant, <rire> c'était un petit peu bizarre quand même. Nous qui étions habitués au bruit, à la chaleur, etc. Et alors, bon, je ne sais pas ce qu'on a fait, on n'a pas fait grand chose de toute façon, mais bon, ça nous a permis, en tant que collègues, de vivre un jour historique.
0: De dire au revoir à cette mine.
3: Adieu. Eh oui, parce que, bon, fort que la mine, je le dis souvent, c'est un métier, bien sûr, qui est difficile, dans un milieu hostile, mais aussi c'est la sensation d'exercer un métier extraordinaire dans le sens littéraire du terme, puisque des mineurs, on en, trouve, on en trouvait même plus beaucoup à l'époque, et de moins en moins aujourd'hui.
0: André Varenne, l'un des 170 mineurs qui travaillaient encore dans le puits Pigeot, toute dernière mine de charbon encore en activité au début des années 80 dans notre département de la Loire. Ça fait 40 ans que c'est fermé maintenant et que ça ne rouvrira plus, même s'il n'aimait pas trop l'idée à l'époque. Il s'occupe aujourd'hui, André, du musée de la mine Michel Rondet s'est ouvert tous les mercredis après-midi et on vous fait visiter. En image avec Aurélie Jacquan sur France, bleu.fr. Et puis la double claque pour nos basketteurs ligériens. La chorale s'incline à Dijon, 99-82, pour le compte de la 18e journée de Batclick Elite. Et c'est fin de série pour le SCBVG battu en Alsace par Gris Souffel, 88-72. Les cours à Mio venaient pourtant de remporter trois victoires de rang.